Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Beyond Bayreuth Karriere Podcasts im Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast komplettiert unsere Oberpfälzer Runde und in diesem Sinne möchte ich dich auch ganz herzlich willkommen heißen und dir für deine Zeit danken, Dr. Harald Schwarz. Dann äh, würde ich gleich mal zur ersten Frage kommen und zwar ja, kommst du ja eher aus dem südlichen Teil der Oberpfalz. Markus kommt aus dem Norden, Nordosten, ich komme aus dem Westen und äh, ja, du kommst ja fast aus, aus Niederbayern, von dem her wäre vielleicht Regensburg, Passau oder München geografisch gesehen die logischere Wahl gegenüber Bayreuth gewesen. Wie kam es dazu, dass du dir damals gedacht hast, komm, ich ziehe jetzt nach Franken, ich äh, muss jetzt raus aus Altbayern. Bayreuth ist für mich jetzt die Stadt, in der ich studieren möchte. Ja, das hat mehrere Gründe, aber der erste ist schon mal, dass ich zwar in Bad Kötztingen geboren bin, aber vor irgendwo Größenordnung 45 Jahren schon dort weggezogen bin, mit meinen Eltern natürlich. Das hat zur Folge, dass Bayreuth auch räumlich nicht so weit weg war, wie man das vermuten müsste. Wichtiger war für mich aber natürlich die Entscheidung, wie das bei vielen äh, Juristen damals und heute wohl prägend ist, der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung. Darf übrigens sagen, zu der Zeit, als ich das begonnen habe, gab es da noch keinen Abschluss, keinen Titel. Da gab es nur die Zusatzausbildung. Man durfte sich also einschreiben in die entsprechenden Vorlesungen, durfte auch Tests mitschreiben und so weiter und so fort. Titel gab es damals noch keinen, aber ich kann mich erinnern, irgendwann so Ende der 90er hat mich da ein Schreiben erreicht, dass es ab jetzt auch einen Titel gäbe und wenn man möchte, dürfte man den nach entsprechendem Antrag und Verleihung auch tragen. Hat mich ein bisschen überrascht, aber tatsächlich war für mich die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung entscheidend. Danke für die Antwort, Harald. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Die interdisziplinäre Ausrichtung der Universität ist ja wirklich ein so zentraler Punkt, warum sich viele dann auch für Bayreuth entscheiden. Wie ist es bei dir ja weitergegangen? Hast du vielleicht jetzt noch aktuell einen Bezug zu deiner Studienstadt oder ist es so, dass sich die Wege dann nach dem Studium relativ schnell auch trennen? Bedingt habe ich einen Bezug zur Studienstadt. Also zum einen versuche ich immer mal wieder, habe das auch über mehrere Jahre geschafft, da zu einem berühmten Festival mal hinzugehen, wo es immer schwer ist, Karten zu kriegen, aber was doch das ein oder andere Mal gelang. Darüber hinaus hatte ich vor ein paar Jahren mal die Gelegenheit, hier eine Vorlesung mitzugestalten. Da ging es eben um eine Einführungsvorlesung für diejenigen, die sich fürs Jurastudium interessieren oder sich bereits dafür entschlossen haben. Und ganz aktuell geht es darum, dass einer meiner Söhne, mich wissen hat lassen, dass er in Bayreuth studieren will und ich konnte es ihm nicht ausreden. So wird er wahrscheinlich in diesem Wintersemester dort beginnen zu studieren, allerdings nicht Jura, der schlägt aus der Art. Bei uns in der Familie gibt es zwei große Bereiche und äh, der ist eher im Bereich Mathematik. Tja. Gute Entscheidung auf jeden Fall, zumindest Bayreuth, da macht man nichts falsch. Du hast schon anklingen lassen, du bist auch dozentisch tätig, also du übst auch gerne eine Dozententätigkeit aus. Nebenbei bist du auch selbstständig, bist im Unternehmertum vertreten durch deine eigene Kanzlei und wenn dann noch so ein bisschen Zeit bleibt, dann habe ich mir sagen lassen, dass du auch öfters mal im Maximilianeum vorbeischaust als Landtagsabgeordneter. Ja, wie sieht da dein Arbeitsalltag aus? Wie schaffst du das? alles zu jonglieren und vor allem, wie hat sich das jetzt vielleicht im, im Verlauf der Corona-Pandemie verändert, insbesondere mit Pendeln und Working from Home? Also beginnend mit der Dozententätigkeit, da ist zu sagen, das nimmt in den letzten Jahren stark ab. Ich habe das früher doch deutlich intensiver gemacht und war tätig an der FH in Nürnberg und dann einigermaßen intensiv an der Uni in Augsburg, eben im Einzelfall auch mal in Bayreuth. Aber die letzten Monate, zwischenzeitlich kann man von Jahren sprechen, wird es immer mehr eingedampft und wird vom zeitlichen Ansatz her immer weniger. 
Auch bei der Kanzlei muss ich sagen, dass seit 2013, seit meinem Einzug ins Parlament, ich mich hier ganz neu aufgestellt habe. Ich habe zum Beispiel einen Geschäftsführer, ich bin selber hier in der Kanzlei gar nichts mehr, befinde mich im Augenblick tatsächlich körperlich in der Kanzlei, was aber immer weniger wird und immer seltener wird. Und ich muss sagen, ich bin auch einigermaßen glücklich mit der Entscheidung, dass ich damals mich entschlossen habe, selber aus der Geschäftsführung komplett auszusteigen, hier Kollegen damit zu betrauen, die das sehr, sehr gut machen. Und ich bin froh, dass die die Kanzlei, wenn auch nicht immer zu 100 Prozent, genauso wie es ich gemacht hätte, aber doch gut weiterführen. Also ich bin schon noch auch in der Kanzlei. Ich betone das auch immer, möchte da einen Fuß drin behalten, aber das ist natürlich nur mehr ein Bruchteil dessen, was ich früher hier gemacht habe. Daneben oder eigentlich als Schwerpunkttätigkeit ist, was wenigstens auch das Zeitliche betrifft, sicherlich der Landtag zu sehen. Beim Landtag haben wir im Augenblick aber die Sondersituation aufgrund der Pandemie, dass aufgrund von Änderungen der Geschäftsordnung und Gepflogenheiten wir vieles, was wir früher in Präsenz gemacht haben, online absolvieren. Und das hat für jemanden, der aus der Oberpfalz ist, der sonst zwei Stunden und mehr einfache Fahrt nach München zu bewältigen hatte für jede Sitzung, einen ganz immensen Zeitgewinn zur Folge. Es ist natürlich oft schade, dass man sich nicht in persona trifft, auf der anderen Seite ist halt, wenn ich sonst an einem Tag vier, fünf Stunden Fahrt einplanen musste, hin und zurück, das plötzlich weggefallen. Das gibt ungeheure zeitliche Ressourcen oder setzt solche frei. Vor dem Hintergrund, also in den drei oder vier Ebenen, die du da angesprochen hast, würde ich mal sagen, bildet zwischenzeitlich der Landtag wenigstens zeitlich nach wie vor den Schwerpunkt. Ist die Kanzlei immer noch wichtig, lege da großen Wert drauf, dass ich hier nicht völlig aussteige, um, wie ich manchmal formuliere, den Bezug zur Realität mir zu erhalten. Und das Ehrenamt und die Dozententätigkeit geraten eben zunehmend in den Hintergrund. Dann würde ich da direkt mal ja nachhaken, wo zurzeit meistens zeitliche Ressourcen auch ja draufgehen, in Anführungszeichen. Wie ist vielleicht ein bisschen dein politischer Werdegang? Also welcher Weg führte dich dann quasi jetzt in den Bayerischen Landtag? Ich habe mit 15 Jahren erstmals Kontakt gehabt zu Mitgliedern, in meinem Fall der Jungen Union, also der Jugendorganisation der Christlich-Sozialen Union. Und das waren Bekannte, ich möchte nicht einmal von Freunden sprechen, es waren Jugendliche, so in meinem Altersbereich, die dann immer wieder von Veranstaltungen berichtet haben. Ich habe dann damals versucht, und das war in Zeiten vor Internet, ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie schwierig es war herauszufinden, wie ist sowas gegliedert und organisiert, wer ist dort Vorsitzender, wer ist Kreis- und Bezirksvorsitzender, wie gründet man einen solchen Verband, weil bei mir, in meiner Gemeinde, wo ich gewohnt habe, da gab es sowas nicht. Da gab es auch keinen aktiven CSU-Ortsverband. Also habe ich dann irgendwann den persönlichen Kontakt hergestellt, habe eine Festnetznummer, man hatte ja damals auch kein Handy, rausgefunden, habe dort angerufen, wie mir später der Kollege berichtet hat, er fühlte sich damals, ähm, er meinte es sei ein Witz, weil ich gesagt habe, ich würde gerne bei mir im Heimatort einen JU-Ortsverband gründen und hätte locker 10, 20 Mitglieder. Der kam dann die Woche drauf auch an bei uns und ich habe ihm dann 20 Mitglieder präsentiert, habe den Ortsverband gegründet und es waren mehr oder minder Zufälle und war dann seit 1986 durchgehend erster Vorsitzender in verschiedenen Parteigliederungen. bin dann Anfang der 2000er CSU-Kreisvorsitzender geworden. Das ist ein bisschen exotisch, weil die meisten das mit dem Amt verknüpfen, das habe ich nicht getan, sondern war dann ja erst einmal zwölf Jahre lang CSU-Kreisvorsitzender, um dann 2013 zu sagen, ja, jetzt würde ich mal den Hut in den Ring werfen, habe dann für den Landtag kandidiert und bin dann eben auch eingezogen. Also es waren teilweise, man muss ehrlicherweise sagen, auch Zufälle, wen man da trifft, wen man da kennenlernt. 
das ist ja oft in dem Alter auch keine ganz bewusste politisch-ideologische Entscheidung. Sehr gut, sehr gut. Ich denke, so ist es auch oft im Leben, dass da vielleicht die Zufälle, dass der Zufall ein bisschen mitspielt oder ja, mit wem man gerade in, in dem Moment, in der Phase seines Lebens ein bisschen was zu tun hat. Um jetzt mal da einzuhaken und von deiner politischen Tätigkeit wegzugehen, hin zur rein beruflichen, war das auch eher Zufall, dass du sagst, okay, ich gründe jetzt meine eigene Kanzlei, ich ziehe das hoch oder war das alles von langer Hand geplant seit dem ersten Semester, wie man so kennt? Du kennst es ja auch, so die typischen Leute, die dann in der ersten bgba Vorlesung drin, setzen, drin sitzen und sagen, ja, ich möchte mal Steuerrecht machen, ich möchte mal das machen, ich möchte das machen. Wie ja, war das bei dir so und wie hast du es auch umgesetzt? Also zum einen war es ja nicht einmal geplant, dass ich Jura studiere. Also von daher kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich von Anfang an weitreichende Planungen gehabt hätte. Ich habe Jura studiert, weil ein Freund gesagt hat, naja, dann schreib dich halt mal dafür ein, wenn mir sonst nichts einfällt. Ich war ja vorher bei der Bundeswehr und Zeitsoldat und hatte mich da schon gesehen für den Rest meines Lebens. Dann hatten wir aber da verschiedene Planungen, die Bundeswehr und ich, wie das Ganze weitergehen soll. Dann habe ich spät entschlossen, doch noch Jura zu studieren, beziehungsweise überhaupt zu studieren. Und dann war mir aber schon zumindest latent relativ früh klar, oder ich habe das als echte Möglichkeit gesehen, eine Kanzlei zu gründen. Habe mir so vorgestellt, wie wird das sein, 30 oder gar Mitte 30, also im späten, fortgerückten Alter. Aus heutiger Sicht nimmt man das anders wahr, aber damals war das für mich ja ein gesetteltes Alter. Und da habe ich mich dann schon auch als Kanzleiinhaber, als Rechtsanwalt gesehen. Dass es dann solche Dimensionen annimmt, dass es so groß wird, das habe ich vielleicht noch nicht geahnt. Aber spätestens so ein, zwei Jahre nach beruflicher Tätigkeit, ich war ja zunächst ganz normal Angestellter, Anwalt, hatte ich dann schon den Plan gefasst, dass ich irgendwo so fünf, sechs Jahre äh, mich irgendwo als Angestellter einbringe, um dann eine Kanzlei zu gründen. Und da, die wollte ich dann auch schon größer fassen, die Kanzlei. Rückblickend war deine Entscheidung fürs Jurastudium ja dann auch nicht die verkehrte. So gesehen, vielleicht nochmal zur Kanzleigründung. Was muss man deiner Meinung nach beachten oder was muss man mitbringen, wenn man quasi diesen doch ja risikobehafteten oder großen Schritt dann auch wagen möchte? Ja, das ist schwer zu sagen. Und so Lebensratgeber gibt es ja zuhauf. Und im Nachhinein ist man auch immer klüger. Es mag jetzt wie eine Binse klingen, aber auch hier, man braucht natürlich schon ein Stück weit Glück. Als persönliche Eigenschaften würde ich mal erstens sehen, ich hoffe, das ist nicht zu überraschend, Gesundheit. Also eine stabile Gesundheit, weil ich habe die ersten fünf Jahre sicher so unglaublich viel Zeit in der Kanzlei und mit der Gründung verbracht. Ich könnte mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, ich wäre heute auch körperlich, geistig, physisch gar nicht mehr in der Lage, eine Kanzlei zu gründen, weil ich habe damals immer geschaut, dass ich in der Früh als Erster da bin, also lange bevor irgendeine Mitarbeiterin da ist. Da war die Kaffeemaschine schon an und alle Lichter brannten, wenn die erste Sekretärin kam. Und abends, wenn dann die letzte nach der so und so vielten Überstunde gegangen ist, dann saß ich noch mal ein Stündchen oder zwei und habe das Abendprogramm im ZDF eben verpasst. Das heißt, stabile Gesundheit ist da wohl gut. Das kann aber ja natürlich durch Äußeres auch bedingt sein in so einer Situation. Daneben Frustrationstoleranz weil natürlich auch das ein oder andere nicht gelingt oder man dann auch Anfeindungen ausgesetzt ist, weil es plötzlich Fragen gibt, wo man sich überlegt, oh mein Gott, habe ich hier einen großen Fehler gemacht, bin ich hier plötzlich einer Haftungsgefahr ausgesetzt, da musst du dann auch durch. Ich habe mal an anderer Stelle formuliert, Unternehmer bist du erst dann, wenn du zum Einschlafen eine Flasche Rotwein gebraucht hast. Und solche Phasen gibt es in jedem Unternehmen. Das muss man dann einfach durchstehen. Ja, und schließlich und letztens, es ist auch eine Lebensentscheidung dahingehend, wo man den Schwerpunkt setzt. Also ich halte es für völlig legitim und richtig, dass jemand zum Beispiel sagt, ich möchte zu einem großen Unternehmen, ich möchte in die Verwaltung und, und, und. 
weil mir daran liegt, dass ich einen sicheren, festen Arbeitsplatz habe, mit kalkulierbaren Risiken, mit definierter Freizeit und so weiter und so fort. Das ist völlig legitim. Auf der anderen Seite ist es ebenso legitim, eben hier ein Unternehmen zu gründen. Wir haben ja zwischenzeitlich rund 100 Mitarbeiter. Dann auch den wirtschaftlichen Erfolg äh, zu erhoffen und zu verfolgen. Und ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr Studenten, egal welcher Fachrichtung, hier aber eben gerade auch äh, Jura, sich dafür entscheiden, bewusst entscheiden und ich sage nicht quasi gezwungenermaßen Anwälte werden. Ich habe auch früher mal scherzhaft ähm, meinen Eltern gegenüber formuliert, ja, wenn es für gar nichts reicht, werde ich halt Anwalt. Da ist ja an vielen Stellen auch ein bisschen was dran, aber es kann auch richtig Spaß machen, selbstständig zu sein, sein eigenes Unternehmen zu führen, zu investieren, Mitarbeiter auszusuchen, einzustellen. Also es kann auch Spaß machen. Ich denke mal, da war die BWZ auf jeden Fall auch eine große Hilfe dabei, oder? Ja und nein, weil man ein besseres Gefühl hat, wenn man meint, die ein oder andere Zahl einordnen zu können. Jetzt hoffe ich, dass ich das in einem Podcast der Universität Bayreuth auch sagen darf. Wirklich gelernt habe ich es erst später. Das ist wahrscheinlich so wie bei vielen Dingen. Ich habe zum Beispiel den Fachanwaltslehrgang für Steuerrecht später gemacht. Und da habe ich dann erst so richtig verstanden, wie Finanzbuchhaltung funktioniert. Und äh, so richtig gefühlt, emotional verstanden habe ich es erst, als es die eigene war. Wenn du nämlich plötzlich äh, eigene SUSA vor dir hast oder BWAs in der Hand hältst und eben die eigene Buchhaltung und dann äh, mit den einzelnen Summen und Zahlen dann auch was verbindest. Weil du sagst, ach ja, stimmt, das habe ich ja angeschafft, ah, da könnte man noch einsparen, da müsste man mehr investieren, wenn die Steuererklärung dann kommt und so weiter und so fort. Also es gibt schon ein gewisses Fundament, man fühlt sich auch etwas besser, weil man vielleicht ein gewisses Verständnis für die Dinge mitbringt, aber nichts ersetzt hier die Praxis. Um nochmal kurz auf deinen Beitrag zu ja, wichtigen Charaktereigenschaften zurückzukommen, wie war es bei dir damals, um jetzt nochmal in der Zeit so ein bisschen zurückzuspringen, ich hoffe du erinnerst dich, im Studium, <lacht> was, hast, was hast du neben dem Studium gemacht, wie sah Dein, äh, ja, wie sah dein, Arbeits-, dein Alltag neben dem Studium aus, also was jetzt Hobbys angeht, was vielleicht Hochschulgruppen angeht und ja, wie frustrierend war tatsächlich das Studium oder hat es vielleicht sogar Spaß gemacht? Also die Einleitung, ich hoffe, du kannst dich noch erinnern, die impliziert natürlich, äh, ja, Interessantes, äh, vielen Dank dafür. Ja, ich kann mich noch erinnern, damals im anderen Jahrtausend, aber also wie sah das so aus, das Leben neben dem Studium? Zum einen, es ist mir wahrscheinlich so gegangen wie den allermeisten Jurastudenten. Am Anfang ist man super motiviert, läuft in die Vorlesungen und es lässt dann sukzessive nach. Ich habe mich selber aber immer als jemand eingeschätzt, der es halt auch hören muss. Deswegen bin ich sogar später noch, als es dann, ja, wahrscheinlich ist es heute immer noch so, wenn es dann immer mehr abebbt, die Besuche, wenn die Anzahl der Zuhörer in den Vorlesungen weniger werden, relativ häufig in die Vorlesungen gegangen. Ich hatte daneben aber, ich war ja damals JU-Kreisvorsitzender, äh, auch schon Wahlkämpfe mit zu begleiten, habe selber dann schon für kommunale Mandate kandidiert, etwa für den Kreistag, für den Gemeinderat und erinnere mich noch gut an den Stolperwahlkampf, der genau in meine Examenswoche fiel. So, ja, also das war bewegt, es war interessant, es gab damals auch, ich hoffe, das ist immer noch so, gut, jetzt mit der Pandemie natürlich gehemmt, aber es gab unglaublich viele Partys. Kann man erinnern, man ging vor allem gerne auf die Partys der Spökos und auf Ähnliches, aber das ist ja wie gesagt, Gottes Willen, schon wieder über 30 Jahre her. Es war eine sehr intensive Zeit, 
die, an die ich mich extrem gerne erinnere. Und es war immer was los. Gefühlt war immer was los. Auf der anderen Seite, ich sage es heute zu meinen Kindern immer, man hat auf der anderen Seite auch ganz viel Freiräume. Also wie oft bin ich auf der Bude gelegen und habe bloß zum Fenster rausgeschaut oder den Fernseher angehabt und habe einen Tag verblödelt. Ich halte es im Studium übrigens auch für ganz wichtig, dass man mal so einen Zeitansatz hat, wo man einfach mal träumt, wo man Muße hat. Heute spricht man von Müßiggang, ich spreche da eher von Muße dass man einfach mal auch Zeit hat, über Dinge nachzudenken, wo die Eltern einem nicht im Nacken sitzen, wo man vielleicht einmal etwas schludriger ist und den Raum nicht aufräumt, wo man, <lacht> ja, ich sag mal, Dinge tut, die vielleicht auch nicht nur vernünftig sind. Auch dafür ist das Studium natürlich da. All das waren Teile meines Studiums. Ich habe dann noch einigermaßen Dusel gehabt mit den Scheinen, die habe ich relativ schnell beieinander gehabt und war dann... Das müsste lügen. Ich glaube schon nach dem vierten Semester oder so scheinfrei, was brutal war. Weil ich hatte ein paar Freunde aus älteren Semestern. Nachdem ich länger bei der Bundeswehr war, waren meine Abiturkollegen einfach schon zwei oder gar vier Semester weiter. Ich bin dann mit denen in irgendwelche Vorlesungen gegangen, habe irgendwie den großen Strafrecht im dritten Semester mitgeschrieben. Ich habe gedacht, naja, kannst du jetzt auch nichts verlieren. Habe den, wenn ich mir recht erinnere, mit vier Punkten bestanden, was übrigens völlig ausreicht für einen Schein. Hatte dann also einen großen Freiraum. Ich habe mich dann relativ früh ins Rap reingesetzt, weil ich mir gedacht habe, naja, was soll's. Also notfalls hörst du es halt zweimal. Das schadet wahrscheinlich bei jemandem wie mir nichts. Ja, trotzdem, dass es nämlich im Lebenslauf so brutal und zielgerichtet ausschaut, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich hatte sehr, sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Also ich habe jetzt nicht geschludert. Ich habe nach dem achten Semester das Examen geschrieben und auch eben die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung da schon abgeschlossen gehabt. Aber eigentlich hatte ich sehr, sehr viel Zeit gefühlt. Es ist auch wichtig für die Zuhörenden zu wissen, dass man, glaube ich, ja, selbst wenn man sein Studium ernst nimmt, trotzdem auch Freiräume schaffen muss und sich da vielleicht auch nicht zu ernst nehmen sollte in der Hinsicht oder zu viel Druck machen sollte. Nachdem du ja relativ schnell mit Grundstudium und Mittelphase durch warst und die Scheinfreiheit, wie wir jetzt erfahren haben, auch schon relativ schnell erlangt hast, müsste ja unweigerlich der Schwerpunktbereich auch irgendwann kommen. Der ist bei dir öffentliches Wirtschaftsrecht bzw. dann Finanzen und Steuern auch gewesen. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass du Fachanwalt für Steuerrecht bist. Inwiefern hat dich also schon ja, während der Schwerpunktzeit quasi diese ganze Thematik interessiert und inwiefern hat sich schon während des Studiums herauskristallisiert, wo du später deine Schwerpunkte im beruflichen Leben legen oder haben wirst? Puh. Also wirklich interessiert hat mich das eigentlich nicht. Das mag jetzt komisch klingen, aber ich habe das gemacht, weil Finanzen und Steuern, da, war damals, da waren Dozenten einfach da, die mochte ich ziemlich gern oder die fand ich ziemlich gut. Die dürften heute auch gar nicht mehr tätig sein, klar aufgrund des Zeitverlaufs. Und ähm, ja, da waren einfach Personen damit verbunden, die fand ich sehr nett, das fand ich sehr strukturiert, das fand ich nachvollziehbar. Und dann ging es da auch noch um Geld, das hat mir mehr interessiert als irgendwie Strafrecht. Ich muss mal einfließen lassen, ich bin in Strafrecht nicht bloß im öffentlichen, äh, in diesem großen Strafrechtschein so, so ganz knapp über dem gesegelt, dass man da dabei war. Ich war im Strafrecht dermaßen grottenschlecht, dass, ähm, wenn ihr da Zugriff auf die alten Akten habt in der Uni, also... Das treibt einem die Schamesröte ins Gesicht. Da war ich immer froh, wenn ich vier Punkte überhaupt geschafft habe. Also mir ist bis heute unklar, wie man Täterpersönlichkeit umfassend würdigt. Glaube auch, dass das ein Theoretikum ist in einem Urteil. Aber ja, also mit Strafrecht hatte ich immer, stand ich immer auf Kriegsfuß. Ich habe das nie ganz verstanden. Bei Zahlen, die fand ich noch etwas einfacher zu verstehen. Da war halt das Problem, das musste man lernen. Das fiel mir ein bisschen schwer. Und ich habe deswegen ja auch zum Beispiel in der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung, jetzt weiß ich nicht, heute darf man das alles nicht mehr sagen, weil es ist wahrscheinlich nicht mehr PC-gerecht, 
Also damals hieß es mal, vor langer, langer Zeit, und ich hätte ja so einen Ausdruck nie verwendet, die Hausfrauenkombination genommen, nämlich dann so Management- und Führungslehre, so weichere Dinge. Lange Rede, kurzer Sinn, die Wahl für öffentliches Wirtschaftsrecht und Finanzen und Steuern, die hatte A, den Grund darin, dass da Personen damit verbunden waren, die ich gut fand, und B, dass das so strukturiert war, dass ich den Eindruck hatte, das kann man lernen. Also auch mit überschaubarem Aufwand. Was eher für öffentliches Wirtschaftsrecht gilt als für Finanzen und Steuern, weil das hat sich dann doch als noch komplexer entpuppt. Ja, aber das hast du ja auf jeden Fall sehr gut gemeistert, wie man, wie man jetzt bilanzieren kann nach deinem Examen. Das ist ja Karl, aber wie man jetzt bilanzieren kann. <lacht> <lacht> Nach deinem, genau, nach deinem Examen warst du auch im Ausland, also Auslandserfahrung ist ja heute, ja um das jetzt mal so zu sagen, der heiße Scheiß und äh, du warst nicht <lacht> irgendwo, sondern du warst in Los Angeles, also Los Angeles ja. ist ja die Traumdestination eigentlich für alle Leute, die, die was auf sich geben, da sind die, die hm. Schönen und Reichen, ähm, ja wie bist du da hingekommen, wieso gerade LA, was hast du da gemacht, also ich denke auch Steuerrecht wird es gewesen sein, oder? also zumindest kein Strafrecht. Jein, also tatsächlich eher in dem Bereich. Das war ganz einfach. Also wir sprechen jetzt über die Zeit vor dem Internet. Also dort Adressen zu kriegen war wirklich, wirklich schwer. Aber ich bin damals schon gerne ins Kino gegangen. Und äh, es gibt ja da die äh, großen Kunstwerke und cineastischen Meisterwerke, zu denen ich etwa zähle Terminator Teil 2 und ähnliches mehr. Und ähm, habe dann damals gedacht, wenn ich jetzt irgendwo beruflich tätig sein möchte in der Welt, was sind denn so Bereiche, die mich privat noch interessieren? Und dann habe ich versucht, über Bibliotheken, über Adressvermittler, die musste man damals regelrecht kaufen, die konnte es also nicht googeln, die Adressen von allen möglichen deutschstämmigen oder deutsch sprechenden Damen und Herren aus dem Entertainment-Bereich zu filtern. Und da fand sich dann eben so jemand wie Roland Emmerich oder eben auch Arnold Schwarzenegger. Und ich habe mich dann bei deren Firmen beworben. Einfach blank weg. Ich glaube, ich habe über 70 Bewerbungen geschickt, frank und frei nach äh, Los Angeles, in die verschiedenen äh, Firmen eben das hingeschickt. Und ich habe das immer mit folgender Ansage verbunden. Äh, die Station dauert ja drei Monate. Du kannst das noch ein bisschen aufbohren, noch etwas länger machen. Wenn du dann sagst, naja, ich warte mal das Examensergebnis im Ausland ab und bleib dann auch noch länger. Damals war es ja so, da warst du ja auch noch Beamter. Und äh, du wurdest also sicher bezahlt und ich glaube, wir wurden auch noch etwas besser bezahlt, als das bei euch heute der Fall ist, was mir wirklich leid tut. Ich habe nämlich dann in die Bewerbung mit reingeschrieben, ich bin bereit, mindestens drei Monate plus x kostenlos zu arbeiten. Ich bin dann bereits nach dem zweiten Staatsexamen voll ausgebildeter Jurist und ich bin gerne auch bereit, Kaffee zu kochen am Set, wenn das gewünscht ist. Also mir ist ganz gleich was, aber ich will da dabei sein. Und dann kamen wirklich überraschenderweise ein, zwei Antworten. Äh, eine Antwort da habe ich dann festgestellt, da war ein Bekannter, weit, also weitschichtigst Bekannter aus unserer Region, auch schon mal tätig, der hat sich danach nochmal für mich ähm, verwendet. Das war eine Kanzlei aus dem Entertainment-Bereich in Los Angeles, eine Kanzlei, in der auch Filme produziert wurden. Also da haben sie die Produzenten getroffen, haben Hansel and Gretel oder äh, der Mann mit der eisernen Maske und Ähnliches dort äh, die Drehbücher vorgestückt. Tja, die haben sich dann dazu entschlossen, mir eine Zusage zu machen. Dann bin ich da hingefahren. Ich hatte kein Auto, keine Wohnung. Das war völlig unstrukturiert, wie ich da hingefahren bin. Hab dann zuerst in einem super billigen Motel am Flughafen gewohnt. Das war das absolut Billigste. Dafür hörtest du halt jeden Start und jede Landung an LAX. Dafür hat es nur 24 Dollar gekostet pro Nacht. 
Es war furchtbar. Und ähm, habe mir dann in den Classifieds ein Auto gesucht, das ich glaube ich für unglaubliche 2000 Dollar, das war ein Wahnsinnsbetrag damals für mich, äh, gekauft habe. Bin jeden Tag in meine Kanzlei gependelt, habe mir da eine Wohnung gesucht. Also eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne Zeit. Und das war meinem Fable für Kino geschuldet. Also wirklich ein super interessanter Einblick ist auch nicht ja dieser normale Weg, den man, glaube ich, als Jurist dann nach dem zweiten Examen geht. Also da ähm, hast du vielleicht jetzt auch nochmal eine Idee für künftige Absolventen mitgeben können, die sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind, was sie nach dem zweiten Examen machen. Wie sah denn dein Referendariat überhaupt aus? War das auch so mit Highlights gespickt oder war das dann mehr oder weniger so dem normalen juristischen Verlauf dann entsprechend? Ja, also ich weiß gar nicht, was man als normal bezeichnen mag und kann. Aber mir ging es halt darum, dass ich irgendwo in der Region mein Referendariat absolvieren kann. Da dachte ich eben, ULG Nürnberg wäre recht schön, gegebenenfalls eben auch Regensburg, kann ich mir vorstellen. Und ähm, das hat dann auch geklappt. Ein bisschen Herausforderung war, dass ich in der Planung auch hier nicht alles zu Ende gedacht hatte. Und nachdem ich eine Seminararbeit schreiben musste äh, bei einem Lehrstuhl und der Lehrstuhl ihn aber dann meinte, Mensch, da könnte man doch äh, Dissertation draus machen, habe ich also dummerweise oder dummerweise, mein Gott, im Nachhinein, vielleicht war es auch gut so, äh, parallel zum Referendariat diese Promotion begonnen. Und das war ein bisschen eine Herausforderung. Das hatte ich mir auch nicht zu Ende überlegt, dass man das vielleicht das eine nach dem anderen macht. Aber mei, so war es halt. Also das war aber ganz banal. Also das Referendariat hatte keine großen Besonderheiten. Ich habe da eine Stelle bekommen, bin zu diesen Lehrgängen hingegangen, habe irgendwie Testklausuren mitgeschrieben und dann kam halt irgendwann das zweite Examen. Zu deiner Dissertation nochmal kurz, um da schnell einzuhaken. Eine spontane Frage und zwar, wie würdest du jetzt die Dissertation von ihrer Wichtigkeit her jetzt im, im heutigen Berufsalltag, vor allem in, in der freien Wirtschaft, also ähm, bei dir war es dann wahrscheinlich ab dem Unternehmertum jetzt eher weniger wichtig, weil du ja dein eigener Chef warst, aber davor, ähm, wie würdest du das einordnen, wie angesehen ist es heutzutage und wie, wie wichtig ist es vielleicht auch zu promovieren? Kann ich fast nicht einordnen. Also ich glaube, dass es ein positiver Aspekt ist, insbesondere wenn du dich selbstständig machst. Ich habe schon ein-, zweimal Gespräche über Dritte gehört, ja, ich möchte dann schon gern zum Herrn Doktor, was, wie wir hier, glaube ich, alle wissen, letztendlich falsche Wahrnehmung ist bei dem Rechtssuchenden oder eben im Rechtsverkehr. Also es schadet wohl nicht. Es hat auch mir nicht geschadet, weil es mich äh, nochmal diese Technik des wissenschaftlichen Arbeitens etwas mehr oder äh, ich mich mehr damit auseinandersetzen musste, wie das nun richtig funktioniert. Zwingend notwendig ist es nicht. Also es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht promoviert sind, die extrem erfolgreich sind. Ob es ökonomisch sich unmittelbar messen lässt, es gibt da immer wieder Übersichten und Statistiken, dann wird es wohl alles so richtig sein. Ich habe halt eine DB-Probe. Ne? Ich habe eine wahnsinnig selektive Wahrnehmung. Für mich selber war es im Ergebnis gut. Wer weiß, wie es ohne gewesen wäre. Um jetzt nochmal von der Vergangenheit in die Zukunft zu springen, auf unserem ja, imaginären Zeitstrahl, welche Ziele hast du eigentlich im Moment? Naja gut, also das ist natürlich jetzt dominiert durch die aktuelle politische Situation. Das ist das ganze Thema Pandemie. Die Bewältigung derselben, mich da einzubringen, wo das notwendig und sinnvoll erscheint, ist Priorität 1. Darüber hinaus haben wir rein also auf der politischen Ebene noch das Thema, dass dieses Jahr noch Wahlen stattfinden werden. Ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast zur Sendung kommt oder abrufbar sein wird, aber wir sind ja im Augenblick noch im Jahr 2021 und werden im Herbst eine Bundestagswahl zu absolvieren haben. Das dürfte gewisse Herausforderungen mit sich bringen. Daneben 
geht es mir darum, dass hier die Kanzlei sich mehr und mehr festigt. Ich spreche da immer von einem kleinen Tanker, der hier durch das pflügt, durch dieses Meer. Da ist mein Eindruck aber der, dass unser Geschäftsführer das mit den Kolleginnen und Kollegen gut im Griff hat. Wir sind dann auch schon ja, am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Gibt es eine Sache, die du als Alumnus unserer Universität den jetzigen Studierenden vielleicht mitgeben möchtest? Genießt die Zeit. Ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Genießt euer Studium, genießt die Zeit ja auch, wenn es aktuell natürlich unter den pandemischen Bedingungen ein bisschen schwierig ist. Für mich und Leo bleibt Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja erfahren, dass es ja in deinem beruflichen Alltag relativ stressig ist. Dementsprechend ist es auch nicht ganz selbstverständlich, dass du dir ja für deine Alma Mater oder für deine ehemalige Universität auch noch die Zeit nimmst, um Rede und Antwort zu stehen auf die Fragen, die Leo und ich da vorbereitet haben. Da möchten wir uns ganz herzlich bedanken und möchten dich ja jetzt in diesem Wahljahr dann auch in deine zukünftigen Aufgaben entlassen. Du hast sicher genug zu tun, auch in Sachen Kanzlei dann trotzdem noch, wenn du da sagst, du willst nach wie vor einen Fuß drin haben. Und wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute und freuen uns, dass du heute unser Gast warst. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und wenn sich die Allerbesten aus euren Jahrgängen bei uns bewerben irgendwann in Zukunft, dann werden wir uns ja kennenlernen. Alles klar. Auf jeden Fall nochmal äh, auch herzlichen Dank von meiner Seite und dass es äh, so gut geklappt hat. Ich hoffe, du hattest heute auch genauso viel Spaß wie wir und kann mich der Markus auch wirklich nur anschließen. Dann bis bald. Danke euch. Bis dann. Servus. Beyond Bayreuth 